0: Eu lembro que numa das abordagens você falou ali sobre algumas medidas do tabernáculo e como isso aponta até para que uma questão da, do, dos Profeita. milênios, dos seis milênios e até mesmo em relação, por exemplo, assim, ó, é uma, um, um pensamento meu, eu talvez, o, não sei se o Dionei concorda ou não, ou até as pessoas, os irmãos que estão na live, pode botar nos comentários se você concorda ou não com o que eu vou falar, eu vou botando aí os comentários dos irmãos também, tá? Tá. Mas a impressão que eu tenho é que a Bíblia ela vai falar sempre sobre seis milênios do período do governo humano sobre a Terra. né? E esses seis milênios, ele é mais ou menos assim, acho que é de Adão até Moisés, dois mil anos, de Moisés até... Cristo, dois mil anos, de Cristo até a sua vinda, meados de dois mil anos também, a gente não tá marcando data, tá? Pra quem vai dizer, poxa, chegamos a dois mil anos, ó. Não, a gente não tá marcando data, mas é mais ou menos uma proximidade. Eu creio no que a Bíblia diz que os que estão acordados, eles entenderiam os tempos e as estações. Então, eu creio que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus na proximidade de dois mil anos, tá? Então, eu, por isso que eu sempre foco dizendo: olha que a vinda de Jesus está muito próxima. E, lógico, um, um sétimo milênio, que eu creio que é o, o período de um reinado milenar de Cristo aqui na Terra. A pergunta que eu vou fazer para o Dionei: se não for agora, você pode botar a resposta depois, é: existe uma figura no tabernáculo que, que fale um pouco sobre esse, essa questão de datas e coisas assim? Tem alguma coisa, é, alguma correlação, Dionei? Existe.
1: existe, eu já vou colocar. Perfeito. Eu deixa eu só terminar esse ponto, que, inclusive, isso que eu vou falar agora tem a ver com isso que você está falando também, porque você da criação né criação, é, vai vale lembrar Salmo 94, né, deixa eu até botar na tela, depois o pessoal já guardar esse texto, que é uma chave fundamental, que Pedro vai lembrar disso, né? E Pedro também, num, num contexto de volta de Cristo, Pedro vai dizer, olha, gente, lembra, não esqueçam, porque um dia aproxima é com mil anos e mil anos como um dia. Né, de onde Pedro está tirando isso? Salmo 94, como tá aqui, ó. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Então, é onde você tira essa, essa percepção, porque lá em Isaías, deixa eu até aproveitar também, né, lá em Isaías 46, 9 e 10, ó, Deus fala assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, rechite, desde o princípio, ou seja, desde o Gênesis 1, desde no princípio, anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. E digo, o meu conselho permanecer de pé, farei tudo à minha vontade. Ou seja, você quer saber como as coisas já foram definidas e como elas terminam? Deus está dando a dica aqui, ó. olha o princípio, olha Gênesis 1. E Gênesis 1 você tem os dias da criação. E lembra, um dia com mil anos, mil anos com um dia. Então, você tem essa evocação. E essa evocação é levada para o tabernáculo também, E quando você vai na no início dos textos para a construção do tabernáculo, você tem isso aqui. ó. Você tem, é, guarda essa, essa abertura. Disse o Senhor a Moisés. tá? Por que, que isso é importante? Porque aqui vai marcar sete discursos. Esse é o discurso do dia 1. Um. Então, é como se Deus estivesse falando a Moisés o que é feito no dia 1. Um, né? Por quê? Porque quando você vai para é, Êxodo 30, 11, porque se você continuar o texto aqui, ó, você tem várias coisas acontecendo, várias coisas sendo faladas, mas só vem novamente, em Êxodo 30, 11, essa evocação, ó, disse mais o Senhor a Moisés. Esse disse mais o Senhor a Moisés, o que, que ele está evocando? Um novo discurso, é como se fosse o dia 2. Aí você vai para o versículo 17, ó, novamente, ó, disse mais o Senhor a Moisés, é o terceiro dia. Aí você vai para Êxodo 30, 22, disse mais o Senhor a Moisés. Agora estamos no quarto dia. Depois você desce um pouco mais, ó, Êxodo 34. Disse mais o Senhor Moisés de novo. É como se ele, cada vez que fala isso, ele está fechando um discurso, abrindo outro. É como se fossem. Você vai ver são sete discursos, esse é o quinto discurso agora. Aí você Sim, vai para o sexto discurso. Isso é interessantíssimo, porque mostra muita coisa. Ó. Aí chega aqui, novamente, o dia seis, que inclusive evoca o homem agora, porque fala de Bezalel, que é cheio do espírito, depois é, vai encher com quatro dos sete espíritos de Deus, Bezalel, né, que é o um dos construtores do tabernáculo principal, né? depois vai ter uma ajuda ao Oliabe e aí ele termina, em Êxodo 31, 12, os, os discursos todos, com isso aqui, ó, com o sábado, que evoca o dia sétimo, porque é o, é o sétimo discurso, e no sétimo discurso ele fala exatamente da questão dos sábados, como sinal. Então você tem toda a, toda a sequência relacionada a essa questão, dos discursos com a montagem do tabernáculo. Quando você vai, depois do 32 em diante, aí você tem já o evento do bezerro de ouro, que daí já mudou completamente o foco. Já saiu do foco das questões do tabernáculo e vai para outro local. Né? Então, por que, que isso é interessante? Deixa eu só parar o compartilhamento e voltar para cá. Né? Por que, que isso é interessante? Porque isso evoca toda essa questão do vínculo do tabernáculo com a criação. Porque lembra, nós falamos, o tabernáculo celeste, aquele que Hebreus fala, é todo o universo. Vale lembrar uma coisa fundamental. O universo, gente, é finito. E está dentro de Deus. Quando Deus cria o universo, é, só para botar você num, num certo aspecto, antes de Deus criar o universo, só uma coisa existia. O próprio Deus. Ele existe. Ele é. Sempre foi. Deus não tem começo e fim. Então, e Deus ocupa tudo. né? Ele é infinito. Lembra disso, Deus é infinito. Deus decide criar. Quando Deus decide criar, não importa onde ele vai criar, qualquer coisa qualquer lugar que ele for criar, vai ter que criar nele. Porque ele é tudo. Então ele vai ter que abrir um espaço nele, é como se Deus abrisse um espaço. E lembra, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, esse local onde Deus habita, não existe treva, é luz em tudo que é lugar. Mas por causa dessa criação, ele vai abrir um espaço em si, Onde ele, como se ele afastasse a sua própria luz, gerando o quê? Um, um ambiente de trevas. Por isso que o termo bará, criar, também tem um sentido, dependendo do, do modo, do, do verbo, que significa engordar. É como se Deus, a partir de um pontinho, ele inflasse, sabe? Como se soprasse, como ele ficasse grávido de um universo. É como se, a partir disso, ele cria um universo finito. Né? E esse universo finito está dentro dele. Por isso que Paulo, lá em Atos 17, fala nele vivemos, nos movemos e existimos. Onde? Nele, dentro dele. Por isso que ele diz assim, eu meço o universo, né? eu meço os céus com a palma das minhas mãos. Né? Simbolicamente, Deus tem mão? Não, Deus é infinito, mas é, é uma forma para você entender isso. Né? Não é à toa que quando, é, falando até do templo, quando Salomão vai inaugurar o templo, Salomão na oração dele fala uma coisa profunda, ele fala assim, Senhor, bem sei que não habitas em templos feito por mãos humanas. E aí ele continua, inclusive, nem o céu dos céus. Lembra que primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, nem o céu dos céus te podem comportar. O que que Salomão está inferindo? Salomão está dizendo o seguinte: Se Deus, Deus está tão grande que esse universo não, não cabe aqui dentro. Se tu entrar como tu és, destrói o universo. <risos> o universo deixa de existir. Acabou o universo, né? então ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder tudo é sustentado por ele nesse, nesse pacote Então lembra que toda a questão do princípio evoca essa criação e o tabernáculo celeste é essa criação toda né? e por que, que isso é profético também como o Tiago comentou deixa eu, deixa eu refazer o meu tabernáculo aqui com uma carinha um pouco mais bonitinha só para mostrar tá? um detalhe então vamos voltar ao tabernáculo. Tá? Aqui eu tenho Se eu
0: não me engano, tá? o tabernáculo foi montado e desmontado umas 40 vezes no deserto, né? Se eu não me engano, umas 42,
1: para ser mais exato. É então 42, ali ó até, até ele ficar no, 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 em Siló, onde ele vai ficar em Siló por mais ou menos 369 anos. Aproximadamente. Perfeito, até
0: o final da live a gente vai montar e desmontar umas 40 e poucas vezes também aí no teu
1: quadro. Não tem problema. <risos> Aí vai vale, vale lembrar o seguinte. O que, que você tem no tabernáculo? Você tem aqui 100 côvados. 100 côvados. 50. 50. Tá. Aqui você tem 20 côvados. A largura, 10 côvados. E aqui você tem cerca de 10. por 10 novamente. É. Lembrando que... Aqui você tem... Além de você ter a medida o comprimento, você também tem a altura. A altura disso aqui é cinco, tá? Cinco côvados. E a altura aqui é dez côvados, tá? Então, vou só botar aqui como se fosse dez côvados de altura. Por que que isso é importante? Já vou explicar. São três níveis. É como se Deus estivesse evocando três é, eventos na história. Tá? Primeiro evento. O evento relacionado ao átrio. Então, eu não vou ter como calcular o volume do átrio, porque eu não tenho a dimensão aqui dessa largura, que aqui é uma cerca, tá, gente? Depois a gente mostra uma, uma figura que tem uma cerca, que é um pano, na verdade. E lembra, eu tenho a medida de comprimento e eu tenho de altura. Não tenho a largura. Então, eu posso calcular, não o volume, mas posso calcular a área. E a área que eu tenho, ó, 100 mais 100, 200, 250, 300. Então, eu tenho de área aqui, ó, deixa eu botar aqui, 300. Por 5 de altura, o que me dá 1.500 côvados. Aqui vou botar CV ao quadrado, tá? Côvados quadrados. Depois eu explico por quê. Então, esse é o primeiro nível. Depois, eu tenho o segundo nível aqui, que é o Lugar Santo. E o Lugar Santo, eu tenho 20 por 10 por 10 de altura. Então, eu tenho 20 vezes 10 vezes 10, que vai me dar mil também côvados, só que agora cúbicos. Ok? Porque aqui eu tenho a informação de. Os três que eu preciso para fazer o volume. E, por último, eu tenho o quê? Eu tenho aqui né, o Santíssimo, que é 10 por 10 por 10. Né? 10 por 10 por 10, que dá mil. O que também aqui, só um adendo, um parênteses, essa questão 10 por 10 por 10, que dá mil. Lembra, um dia, para o senhor, é com mil anos. Né? Então, fala do Aleph. Aleph é a primeira letra. Tá? Aleph é a primeira letra, que vale um. Mas Aleph também se escreve Eleph, que é mil. Então, a letra Aleph, ela vale um no, no hebraico, mas ela também simboliza o mil. E uma coisa muito curiosa, Aleph é, é, um, é um nome que representa Deus, porque ele é o primeiro, ele é o número um de tudo, né? E vários nomes de Deus. Mas olha uma coisa curiosa. Quando você pega o, o Aleph, você pega o nome de Deus, yud Rei vav Rei que vale 26, você pega Elohim, que vale 86. E você pega Jesus, que é Jesus, que vale 888. Você soma. 888 mais 86 mais 26. Sabe quanto dá? Mil. São três nomes de Deus que juntos somados dão mil também. Só uma curiosidade. E não, e não por acaso é o valor em, em volume, por exemplo. Né? Mil cova cúbicos que você tem no Santíssimo. Que é onde Deus está. É? E lembra que são três medidas para você conseguir volume. Por que, que isso é importante? Porque quando o tabernáculo é montado, tá? Moisés, que vai libertar o povo no êxodo, isso acontece por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Então, é como se o átrio, que é o local onde você tem sacrifícios acontecendo, ele dissesse o seguinte, esse átrio, esses sacrifícios físicos desses animais, só vai valer, ó, por 1.500 anos. Não mais do que isso. É o período da antiga aliança. Depois disso, virá uma nova aliança, né, que evoca dois mil anos, cerca de, né, eu tenho que colocar cerca de dois mil anos, né, para depois vir o quê? O milênio, que são cerca de, mil né, anos aqui também. Então, você tem dentro da estrutura das medidas do tabernáculo, um mapa também apontando o quê? Esse tempo que faltava para se cumprir, os 1.500 anos da antiga aliança, os 2.000 anos agora que nós temos da, da primeira vinda para a segunda vinda de Cristo e os 1.000 anos de milênio, onde ele será efetivamente rei no trono, também na Terra, né? efetivamente na Terra. E lembra, côvodo, ah, você diz, ah, mas côvodo é medida de, de dimensão, Dionísio. De você não pode usar isso para tempo. Posso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu posso. Porque lá, né, quando Jesus está falando nos evangelhos, diz assim, olha, é, quem de vós, né, o maior que você seja, pode acrescentar um côvado à sua existência. Ele não está falando ali de medida, está falando de quê? De tempo. Tem côvado à sua existência. Então, eu posso inferir isso aqui. E quer ver uma outra coisa curiosa? Quando você pega Josué, Josué, lá nos primeiros capítulos, vai ter a entrada da arca é, a... eles vão entrar na Terra Prometida. Leia o texto. Eles vão entrar na Terra Prometida e nessa questão, Josué dá uma ordem. Diz assim, olha, vocês vão se preparar para a entrada na Terra Prometida, mas tem um detalhe, tá? A arca vai na frente. Quando na frente a arca vai? Cerca de dois mil côvados. Ou seja, e a arca, a gente já sabe, né? Vamos dar um spoiler aqui, mas a arca representa Cristo também. Fala de Cristo. E lembra? Uhum. Cristo, na sua primeira vinda, depois da ressurreição, ele já entrou na Terra Prometida. Ele é a arca. Nós estamos, a igreja, cerca de dois mil côvados atrás para fazer essa passagem. Então, a arca passa primeiro, a arca entra na Terra primeiro para mostrar o caminho e dois mil côvados atrás tá entrando o povo, passando também. Então, é uma, é uma outra figura profética belíssima, também apontando para essa questão dos sete dias da criação, né? 7 mil anos.
0: Assim, ó, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu conhecia esse pano de fundo e eu falei, pá, o Dionei vai trazer isso e isso é enriquecedor. Para quem quiser calcular isso em casa e entender melhor, só para vocês entenderem, gente, eu separei aqui uma imagem só para vocês entenderem. O cálculo da cerca é justamente isso daqui, ó. A cerca, ela era. Apenas de pé, então a medida, né? 5 côvados, 100 côvados, ela é uma medida de pé, então por isso que o Dionei abordou como sendo côvados quadrados, né? Uma, uma medida, e já essa parte encoberta você vê que você tem a medida não só. Uh, do comprimento, da largura, mas também né, da altura, você tem a parte de cima, por isso uh, metros cúbicos, tá? Então, só para você depois, caso você for tentar fazer o cálculo em casa, você entender o porquê da diferença da medida do átrio para a medida encoberta, né?
1: Exatamente.